0: 新闻光笔帮您画重点。大家好，我是 Nancy， 今天带您关心：二零二二年入夏以来，一成高温少雨的天气，在世界各地造成干旱。从东非裂谷到西班牙伊比利亚平原，从泰晤士河、莱茵河到长江流域，严峻旱情成为世界各地大家共同的话题。BBC 在8月25号的报道提到，就在大家关注气候变暖的时候，人工降雨是一些地方试图解决干旱问题的方法。但人工降雨的成效究竟如何？人类不断地向大气释放化学剂的利与弊，也引发了科学家的争议。有研究显示，气候变化的影响，全球出现干旱的时间越来越长。英国学术期刊《自然气候变化上》上， 2022年发表的一项研究报告发现， 2 0 0 0年到2021年间，是一千多年来最干旱的22年。正因如此，各国科学家开始关注人工降雨的研究，但目前还没发现有效的控制方法。人工降雨也成为气象学中最受争议的领域之一。联合国政府间气候变化专门委员会近年来的报告将中国大陆列为受到全球变暖影响最严重的国家之一。2022年，中国大陆持续的高温干旱，让多个省份陷入电力短缺的危机，许多地方都实施人工降雨。人工降雨的由来为何？如何人工降雨？有哪些类比会影响到气候变化吗？先来看看降雨的原理是地球上的水受到太阳光的照射后，就变成水蒸气，被蒸发到空气中去了。水汽在高空遇到冷空气，凝聚成小水滴，最终降雨。人工降雨就是以人为的方法促使云层降雨的措施，而人工降雨技术最初起源于美国。美国化学家和物理学家们在一九四六年进行了第一次的试验，用飞机向温度为负二十度的层状云播撒干冰碎块，很快出现了降雪。试验成功，引起各国重视，先后有八十多个国家开展这项试验和应用作业。过去以美国。以色列、澳大利亚和前苏联等试验研究较多，而现在中国大陆、阿联酋、印度、美国一些州，还有俄国等等，一直在大规模进行有关人工降雨的试验。对这些人类试图改变自然天气的地球工程试验，国际科学界仍存在不少争议。2022年的夏天，在长江流域某些地区，降雨量不到往年的一半，长江也出现了创纪录的低水位。八月份，水库存水减少了一半，水利工程大省四川出现缺水缺电的问题。然而，在此同时，对空调等电器电力需求的激增，使得电力公司承受极大的压力。很多省份和地区都发布节约和限制用电的通知。相关单位试图在中国大陆中部和西南部的部分地区人工引发降雨，以应对严重的干旱和破纪录的热浪。从东部浙江到西部贵州，都实施了人工降雨。支持的科学家认为，可以缓解干旱，帮助农作物生长。但是，人工降雨的一个重要问题是，降雨量并不能很好的控制，在没有足够云层的地区，也无法实施人工降雨。英国卫报就曾经引述美国有关专家批评认为。人工降雨相当于一种地球工程行动，但是控制排放需要各国共同行动。如果采取单边地球工程行动，有可能影响到世界的整体降雨。此外，这种地球工程行动还有可能加剧气候变化。另外，还有一些人批评大规模有系统使用化学品，可能会对环境产生不可预知的影响。在人工降雨的过程中，使用的所有东西都会落到地表，并溶解在它产生的降水中，可能会改变一个地区的生物多样性。科学家也注意到，人工降雨是否与暴雨、洪水有关系。2019年，阿联酋至少开展了1 8八次的作业。那年年底，大雨和洪水阻塞了街道上的交通。2022年，阿拉伯联合酋长国家气象中心首次设法在没有化学物质的情况之下进行人工降雨。他们使用无人机向云中发射放电，从而产生降雨。在美国，把人工降雨当作是地球工程行动的一些科学家反对这项行动。他们认为，地球工程行动对地球环境进行人为改造的方法，将有害排放物释放到大气中，包括了非自然电磁辐射污染，还有其他有毒物质，像是铝和二氧化硫，导致严重的健康问题，都会威胁到人们，特别是儿童、鸟类、蜜蜂、野生动物，还有所有自然界。所以，在美国有些地方立法禁止人工降雨。在美国西部，对水的需求量巨大，人们认为，即使人工降雨的降水量略有增加，也是值得。但有些专家认为，这种做法在给特定区域的降水量只能增加大约 10% 的降雨量，而整个地区的干旱并不会因此结束。联合国指出，许多人认为气候变化主要是指气温上升，但气温上升只是各种变化的开始。因为地球是一个系统，系统中的一切都是相互关联的。一个地区的变化会影响到其他所有地区变化。而现在，气候变化的后果包括严重干旱、缺水、特大火灾、海平面上升、洪水、极地冰层融化、灾难性风暴，还有生物多样性下降。所以，传统的人工降雨似乎并不能从根本上来解决全球的水资源以及干旱问题。或许，应对气候变化的科学家们需要找到更全面、还有更科学的解决方法。新民光笔提供您观点思考。